Hej allihopa och välkomna till OCD-podden. Idag så sitter jag här återigen med Linda Juris. Om ni kommer ihåg första avsnittet så hade vi en liten kort bilintervju. Linda Juris är ju då utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Uppsala universitet. Hon tog sin psykologexamen 2001 och psykoterapeutexamen 2007. Hon är även medicindoktor i psykiatri samt specialist i klinisk psykologi. Linda driver idag privatmottagningen KBT-psykologen i Uppsala och är genom sitt stora intresse för tvångssyndrom också verksam på många olika platser i landet. Som till exempel handledare på behandlingshemmet på OCD-centret. Linda är också verksam vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitetet där hon undervisar blivande psykologer, psykoterapeuter, läkare och fysioterapeuter i psykologi och psykiatri. Sist men inte minst är ju Linda också våran handledare på de regionala OCD-mottagningarna. Hej och välkommen Linda! Hej! Som sagt i vårt första avsnitt så hade vi en kort intervju, du och jag. Mm. Den var ju lite utan manus men vi gjorde vårt bästa. Men när vi pratade om vilket ämne du skulle vilja prata om så mm. sa du att du just skulle vilja prata om till kliniker. Mm. Skulle du kunna utveckla detta för oss i mm. Jag träffar ju många kliniker i många olika sammanhang och det kan ju vara främst psykologer och psykoterapeuter då på olika utbildningar och det som jag undervisar mest om det är ju just tvångssyndrom men det är också många som söker handledning hos mig på de här områdena och jag tycker ju att det är så fantastiskt roligt att arbeta med just tvångsrelaterade problem. Det är, man lär sig nya saker varje dag och var, varje patient tillför någonting mm. nytt. Och det är ständigt utvecklande och aktivt. Och jag tycker väldigt mycket om det. Eh, så jag blir lite ledsen så när, när jag möts av uppfattningen att det är jobbigt och tråkigt och, och sådär med just de här tvångsbehandlingarna. Och det kan ju vara rätt komplicerat med dem så. Det finns en hel del saker som vi kan göra för att underlätta vårt kliniska arbete. Jag skulle vilja uppmuntra många fler kliniker att jobba med tvångssyndrom för att det är, dels är det så viktig, eh, viktig grupp att arbeta med. Det är ett stort lidande och det är väldigt få behandlare tillgängliga fastän det finns många med adekvat mm. utbildning. Mm. Det finns ju massa psykologer och psykoterapeuter och andra professioner också som har vidareutbildat sig i KBT eh, som skulle kunna jobba med tvång men som kanske väljer bort av olika anledningar. Då. Mm, mm. Och mm. Hur, hur skulle man kunna göra detta då? Mm. Det här att komma ut. Ja, jag tänker eller ja, det här med att komma ut till, till öka, jag tänker så att eh, dels så skulle jag ju vilja att man utökade undervisningsmomenten om man tänker i beteendeanalys och exponeringsbehandling för det är ju det som man behöver vara särskilt kunnig i då, tänker jag, för de här svårigheterna. Eh, och med tvångssyndrom så är det ju, ja, vi använder ju oss av beteendeanalys som vårt grundverktyg när vi jobbar med KBT. Eh, och beteendeanalys det är ju en, en modell för att se vad det är som gör att problemet har uppkommit och vad som gör att det främst och vidmakthålls, varför går det inte över och vad ska vi göra i behandlingen. Eh, och den analysen som alltid görs då inför en behandling, den är ju ofta extra krånglig när det rör sig om tvångssyndrom eller dysmorfofobi. Det är vanligt att det finns massor av olika beteenden vi måste hantera och massor av olika rädslor och så. Så därför så tycker jag att egentligen bland det viktigaste skulle vara 
mer eller bättre utbildning när det gäller just beteendeanalys. Och att kliniker använder sig av någon av de modeller som finns som faktiskt förenklar det här förfarandet då. Ofta ser jag att det blir svårt med, med många olika av de analysmodeller som finns. Särskilt de som är mer fokuserade på specifika beteenden. Jag själv förespråkar ju att hitta en modell som fokuserar på funktion av beteenden snarare. Så att man delar in då alla de här beteendena som man kan se utifrån funktion istället för hur de ser ut. Och att det brukar underlätta väldigt mycket. I det kliniska arbetet. Hur ser det ut idag? Alltså det här med våra beteendelyser. Är det väldigt spritt så som vi arbetar? Utifrån min erfarenhet så är det väldigt spritt skulle jag säga. Även om vi är väldigt många ju i Sverige nu som tycker att vi arbetar med KBT och med exponering med responsprevention. Så naturligtvis är det väldigt stora likheter. Men det finns också hemskt stora skillnader i hur analyserna byggs upp. Och på det här behandlingshemmet där jag arbetar mycket som heter OCD-centret, där får vi ju remisser från hela landet och det är ofta väldigt duktiga kliniker som har utfört många av behandlingarna men ändå inte lyckats då med sina ofta då med sina analyser eller med det exponeringsarbetet och då tycker jag att man kan se ja, man kan se en del svårigheter som uppkommer när man väljer analysmetoder som är hur ska jag säga, grundade på beteende snarare än funktion okay. och hur beteendet ser ut snarare än vad det syftar till det är okay. det som blir problemet så så eh, jag tänker mig att om det fanns mer konsensus kring vilka metoder som skulle användas om man tittar på universiteten mm. och hur man mm. utbildar och så, då skulle det ju såklart underlätta. Och så samtidigt måste universiteten få välja själva till viss grad. Då. Abs- så. Absolut. Samtidigt är det ju, märker man ju nu, är du vår handledare. Mm. Och, och vi har ju jobbat väldigt mycket just med beteendeanalysen också, mm. att mm. arbeta mot teman mm. och utveckla mm. det. Och vi ser ju själv då som regionala mottagningar vad viktigt det är. Ja. Och just det som du säger, jobba mot konsensus. Mm. Eh, om, om, om vi liksom spinner lite på det. Hur ser både kunskapen och intresset ut för tångssyndrom ut idag egentligen? Mm, du tänker bland kliniker då? Ja. Eh, jag tycker fort, fortsatt att det är i de sammanhang där jag undervisar. Och det är ju mycket då på psykoterapeut- och psykologprogrammen. Så psykologprogrammen kan man ju... Kanske förstå att då har ju inte personerna kommit ut i sin verksamhet ordentligt än. Men om man tittar på både grundläggande stegettutbildningar och psykoterapeutprogrammen så är det ju många som väljer bort att arbeta med den här patientgruppen om de har möjlighet. Då. Och jag tänker att det är inte för att man bedömer att de har ett att de inte har ett stort behov av behandling. Mm. Utan jag mm. tror att det är för att man känner sig inte tillräckligt kompetent som behandlare. Mm. Så man missar vissa saker i analysen som gör att det blir problematiskt i behandlingen. Man lyckas inte. Känner sig inte tillräckligt kompetent som, för, som, som behandlare helt enkelt. Och då det är klart att man kanske då väljer en annan patientgrupp istället som man känner sig mer duktig på så att säga. Man vill ju inte så gärna misslyckas med sina behandlingar vare sig för sin egen skull eller för patientens skull. Så, så det är ju helt ja, naturligt ja, tänker jag. Ja, ja. Så, men jag tänker att eh, jag är väldigt förtjust i 
den temaindelning som, som har gjorts av John Bramovitz. Mm. Så den försöker jag att få igenom på alla de ställen jag undervisar och handleder på för jag tycker att den fungerar bra sen fungerar ju inte den i alla, alla fall heller såklart men i stort så underlättar det för oss att ha en temaindelning där vi grupperar tvångsbeteendena utifrån funktion och där vi använder en hierarki per tema och där vi har en exponeringstråd alltså per tema så och det, det är ju jättespännande för det är lite som du säger uppdelningen. Mm. Hur, om, om du skulle kunna ta ett exempel kanske hur mm. man skulle kunna använda den i, mm. med någon patient på något enkelt så. Ja, ja, alltså jag tänker en typisk eh, sak som det kan bli förvirring kring då det är ju eh, i remisser och i journalanteckningar så står det ju väldigt ofta tvätttvång. Känner du igen det? Absolut, det är, <laughs> det är nog eller, ja. väldigt vanligt ja, tvätttvång, ja. ja det står det väldigt ofta. Och då tycker jag att tvätttvång eh, vet inte jag riktigt vad det betyder. Utan jag förstår då att den här personen antagligen tvättar händerna för mycket. Eh, men det jag då är intresserad av det är t- varför tvättar den här personen händerna? Vilken funktion fyller handtvätten? Mm-hmm. Eh, är det antagligen att den är rädd för att drabbas av en allvarlig sjukdom så att den tvättar bort kroppsvätskor som den kanske har kommit i kontakt med mm. då hör den till tema kontamination då hör det tvångsbeteendet dit eller tvättar den händerna för att förra veckan så höll den på med rå kyckling och då kanske den råkar ha kvar några sådana partiklar på fingrarna och då kanske den råkar ta på sina barn och då kanske de blir sjuka mm. då är det temat skada andra man är rädd för att orsaka någon annan en, skada, en allvarlig skada. Mm. Eller tvättar den händerna för att den inte kan sluta innan det känns rätt eller innan den har rätt tanke i huvudet. Ja, men då hör det till temat ofullständighetssymmetri. Eller tvättar den händerna för att det är del i en <laughs> religiös ja, ritual. Ja, ja. Då hör det till oacceptabla tankar. Mm, mm. Och om vi då kan kategorisera beteendena utifrån mm. funktion så blir det mycket lättare för oss att göra analysen sen att göra exponeringsbehandlingen och då ökar sannolikheten för att vi lyckas bra och då har vi möjlighet att hjälpa en vanligtvis väldigt sjuk person, handikappad person av sina tvång, att komma tillbaka till ett bättre liv. Så då blir det ju väldigt förstärkande istället för behandlaren, istället för ett misslyckande för oss. Och det här är ju jätteintressant för det är just det vi mm. har arbetat jättemycket här och du har ju mm. verkligen drillat oss i det. Ja. <laughs> och, och det är vi väldigt glada för, mm. för just också i de regionala mottagna har vi ett ansvar att mm. jobba med det senaste och mm. jobba mot konsensus mm. att, att hålla en, en linje. Mm. Jag tänker... Hur ser alltså, kunskapen kring ut i, i Sverige? Ser vi någon skillnad där? Alltså, Sverige är ju avlångt, ett stort ja. land. Hur ser OCD-kunskapen ut? Oj, genom... Då tänker du hos kliniker ja, eller hos ja, människor jag i allmänhet? Tänker, ja, för jag tänker människor i allmänhet, det beror ju ganska mycket på hur starka OCD-förbundet mm. är på respektive mm. ort, mm. skulle jag säga. För OCD-förbundet driver ju ofta eh, frågorna om eh, ja, synlighet och så. Um, jag skulle nog säga, ja det blir lite svårt för mig faktiskt ändå att säga om det är någon skillnad i landsändor så att säga. Mm. Um, ja du har ju rest igenom ja, och jobbat ja, ja, genom Sverige. Ja jag har jobbat genom ja. Sverige, det stämmer. Jag har handlat mm. på väldigt många olika mm. orter och jag ser att det är ju skillnader i, eh, i vad man trycker på på olika mm. grundutbildningar naturligtvis och olika professioner och så. Um, men jag tycker nog att 
det är fortfarande väldigt svårt att säga. Alltså, ja. Jag kan inte direkt säga nej, skillnader nej. mellan universitet och sådär. Men jag tänker att en del... Jag är ju skolad i Uppsala så det ja. är naturligt att beteendeterapi är... är att det har tyngd i Uppsala, det har alltid funnits i Uppsala så att säga, sen det fanns något att välja på. Ja, men <laughs> så, det. så det är ju naturligt ja. så för mig, men det finns ju lika mycket beteendeterapi på många andra utbildningar. Idag. Och jag hoppas ju också att i den här resan och podden att mm. vi kan liksom mm. samla upp lite OCD ja. Sverige och ha reda på det, för det är ju lite det som det handlar om också. Mm. Jag tänker, vi är ju regionala mottagningar här på då Lerum OCD och sen har vi i Uddevalla. Mm. Vad har vi för ett ansvar och på vilket sätt kan vi ta liksom ansvar i detta som regionala mottagningar? Vad skulle du vilja se ifrån oss som vi har ju en stor påverkan som en regional mm, mottagning. Mm. Men åh, jag tycker ni gör så jättemycket mm. bra. Det är ju fantastiskt tack, med tack. Ja. Ja, tack, tack, tack. Jag är superglad för... Mm. Eh, alltså, min upplevelse är ju att eh, det under tidigare år har varit svårt att eh, ja, skicka tillbaka personer mm. hit från de verksamheter som jag har varit mm. aktiv i mm. för att det inte har funnits någon mottagare med OCD-kompetens. Mm. Och nu är ju den samlad mm. på ett jättebra sätt och jag, vad jag ser så finns det det är ett tjusigt bibliotek ni har det är tack, bra tack. utbildning och, <laughs> ja. och jag får handleda det kan ju inte bli bättre va? Nej, nej, vi är jätte, vi är jättenöjda <laughs> nej, för jag tänker precis det här att, att just jag tycker ju liksom att de regionala motorerna har ett jättestort ansvar i ja, detta är det så. för att sprida också kunskap ja. just i regionen också ja. kring behandling, upplysa och, och även podden är en del i det här att dela mm. med sig forskning mm. och kunskap ja. och inte bara sitta i sitt yeah. hörn och, och yeah. tycker att vi är duktiga. Nej, fast det är ni. Men, men man behöver alltid rikta sig utåt. Ja. Och jag ser, jag ser ju listan här bakom mig på eh, resten av talarna här mm. i, i den här podden under kommande termin. Mm. Och du har ju samlat, eller ni har ju samlat verkligen, mm. eh, otroligt duktiga personer från inte bara Sverige utan internationellt duktiga mm. människor också. Så det, det är ju precis så här tänker jag som man ska bygga sina verksamheter. Vi ska hålla så. det som en liten easter egg till, till alla som lyssnar. Men tack så mycket. Absolut, det har fattat att det är ett stort intresse. Hur tror du framtiden för tvångssyndrom och närliggande diagnoser alltså i Sverige? Hur kommer det se ut, behandlingarna? Vad tror du? Jag tror ju att, eh, att området kommer... Den här typen av satsningar som har gjorts här i VG-region, det, det är ju fantastiskt bra för alla patienter med tvångssyndrom. Och jag tänker att eh, om man lyckas få till mer undervisning och mer kännedom om eh, vilka metoder som fungerar bäst och vilka modeller som fungerar enklast för oss, så hoppas jag att många fler patienter kan få behandling. Sen hoppas jag ju på fler ja, men internetstudier och fler möjligheter till internetbehandling. Nu finns det ju en hel del. Eh, och, och videolänk, att det blir liksom enklare för patienterna att kunna komma till behandling också. Många av våra patienter kommer ju inte hemifrån på grund av sitt tvång. Alternativt, de kan inte ta sig till sjukhuset eller mottagningen på grund av tvångssyndrom. Så det, vi har ju fortfarande en hel del att jobba på vad gäller tillgänglighet. Så. Så. Sen har jag ju en önskan om att mottagningar skulle kunna få tillåtas arbeta utifrån evidens på ett annat mm. sätt än vad som jag ofta ser görs. Um, 
Jag tänker ofta när jag ser hur behandlingar läggs upp inom psykiatrin på olika orter så, så är det ju väldigt mycket mindre tid och väldigt mycket mindre intensivt än vad som skulle krävas och kanske inte ha möjlighet till hembesök och sånt som ofta är av yttersta vikt. I, det är ju jätte, jättebra frågor du tar upp för i, det är precis det vi mm. har lokaliserat mm. under vår första mm. som verksamhet. Vi har sett att ja, det är ett stort geografiskt område men ah. vi behöver göra hembesöken. Ah. Vi behöver delta i sippar i samverkansmötena. Yep. Ah. Och, och det är klart, det är, en, det är en grupp som finns där som mm. vi måste arbeta med och hjälpa mm. till. Mm. Och, och det känner jag är ett stort uppdrag vi har ja. och ett roligt uppdrag. Ja visst. Eh, och ja. vi hoppas att vi liksom kommer ses fler gånger i detta ja. och driva vidare. Men tack så mycket Linda och tack. det var så roligt att ha dig här idag. Nu ska du få åka hem för ja. nu har du haft handledning med ja. mottagningen här idag mm. så jag tackar så mycket och mm. ni alla nu som har lyssnat tack så mycket från oss i det podden Jag hoppas ni har haft nöje på att lyssna på oss och vi ses återigen i nästa podd med nästa spännande gäst. Tack så mycket. Mm.